0: Avisou uma ADI, uma Ação Direta de inconstitucionalidade número 6341, que argumenta a inconstitucionalidade formal é. da PJ a mantido e diga-se de passagem ao caixa do governo federal. A isenção, ela dispensa o pagamento do tributo e impede que a
1: autoridade fiscal efetue o lançamento. A competência é concorrente, a responsabilidade é solidária. Então, se o presidente determina abrir, o município também vai poder ser condenado.
2: Esse regramento da licitação é um grande aliado em combate à corrupção.
1: Abajur, a luz do direito.
0: Muito bem, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse é o quarto esse é mais um episódio da Abajur, que você em análise, combate pop e argumentação jurídica. Quero agradecer você que está nos assistindo agora no YouTube, você que está nos escutando é, em um dos nossos agregadores aí de podcast. Nós né? estamos os principais agregadores de podcast da internet. Hoje, gente, eu quero estar falando aqui sobre marketing jurídico, os limites do marketing jurídico, tanto legais quanto até da, da prática do dia a dia. E para isso, eu estou aqui com dois convidados espetaculares para estar conversando comigo sobre esse tema. Eu vou começar apresentando aqui para Ordem Alfabética. Ela que é minha amiga aqui de Manaus, advogada pelo AB do Estado do Nossa. Zona de em Direito Civil, Direito do Consumidor, sócia fundadora do França, Farias e Dantas Advocacia, criadora de conteúdo digital jurídico, sobretudo aí por hora nas redes sociais, Beatriz Dantas. E aí, via, tudo bem?
2: Oi, gente, tudo bem com vocês? É um prazer para mim estar aqui conversando com duas figuras nesse quadro maravilhoso, né? E eu queria dizer que para mim é uma honra estar aqui com o PH, uma pessoa que eu acompanho nas redes sociais, é, já vi inúmeras lives, enfim, é uma honra mesmo trazer esse tema para vocês de marketing jurídico.
0: Muito bem, como a Beatriz já adiantou, está né, aqui com a gente Pedro Henrique Lisboa, direto de Aracaju, do Sergipe. Né, ele que é advogado pela OAB do Estado do Sergipe, especialista em Direito Médico, né, pelo pessoal da Bahia. Um MBA em Gestão de Saúde, membro da Comissão da Jovem Advocacia. Nosso fundador do Lisboa Prado né, Advocacia e Consultoria, palestrante, mentor de marketing jurídico. Ele né, se coloca como um entusiasta de empreendedor jurídico, eu acho que ele é muito mais do que isso. Criador de conteúdo é, é. digital jurídico, doutor PH. E aí, como é que vai? Fala, meu amigo. Tudo bem, Marcos? Como tudo vai? Bem.
1: Primeiramente, obrigado pelo convite. Prazer também conhecer a Beatriz. Muito bacana a gente falar hoje sobre marketing jurídico, que é o tema que eu me dedico há alguns anos em falar sobre esse tema. É um tema que realmente eu amo de paixão em discutir, em trocar ideia. E que, de verdade, eu acho que é a maior oportunidade de mercado que não só o jovem advogado, mas como qualquer pessoa que quer se envolver com o mundo jurídico, a maior oportunidade que a gente tem em nossas mãos e enfim, vamos falar muito sobre isso principalmente essas novas vertentes pós-pandemia, o que, é que a gente pode falar sobre o marketing jurídico, então muita coisa boa para quem está acompanhando esse episódio tenho certeza que vai agregar
0: bastante Bem, para fins de estabelecer uma linha de raciocínio crescente, né, para a gente começar do básico, começar parametrizando aqui a nossa discussão para depois entrar em aspectos mais, um pouco mais complexos, eu diria, né, do marketing jurídico, queria começar perguntando para vocês e direcionando a pergunta para ti, Pegar. O que exatamente, para quem eventualmente não saiba, né, é o marketing jurídico? Boa pergunta, porque ninguém pergunta isso. Ninguém pergunta o que é o
1: marketing jurídico, propriamente dito. E a gente que é do direito, a gente gosta muito desses conceitos, né? E se eu fosse deixar um conceito básico do que é o marketing jurídico, para mim são estratégias de posicionamento que ajudam o advogado a conquistar a autoridade fala advogado, porque quando a gente fala, principalmente no marketing jurídico, ele tem esse viés do advogado, da advocacia como um todo, mas também pode ser utilizado para estudantes de direito, para algum jurista, para bacharel. Mas a ideia é que são estratégias combinadas que ajudam a pessoa a conquistar a autoridade. E autoridade dentro desse mundo da rede social é aquilo, que a pessoa lembra de um tema, lembra de uma área e ela lembra de você. Consequentemente, ela precisa de um advogado ela vai lembrar de você naquele momento, porque você é uma pessoa que a ajuda, você é uma pessoa que a ensina sobre algum tema e é a pessoa de confiança quando ela precisa de um advogado. Então, o meu conceito de marketing jurídico seria muito por esse sentido.
0: Tem uma relação muito forte com a criação né, de uma autoimagem de autoridade, né? em Determinado ao assunto, como tu bem mencionaste, né? Por exemplo, uma pessoa que atua como, por exemplo, eu destaco, e eu tenho citado ele bastante nas últimas semanas aqui no abaju é o doutor Oswaldo Simonelli. convidei para participar com a gente de um episódio sobre direito médico, infelizmente ele não pôde estar presente e prometeu que vai vir aí com a gente no futuro. O doutor Oswaldo Simonelli tem um trabalho muito forte em voltado especificamente para o direito médico, né? E ele se promove, se coloca, porque de fato o é, né? como uma autoridade de, de direito médico, né? Mas e que tá? É isso que eu acho interessante, eu queria ouvir a Beatriz sobre isso. Não necessariamente o marketing jurídico possa ser praticado, possa ser exercido por advogado, né? Pode também ser utilizado por professor. Você vê muito professor, o que chamam de... Um amigo meu chama de professor estrela, eu acho uma expressão um pouco pejorativa. Mas professor show, né? Aquele professor blogueirinho e tal, que usa. Eu já fiz isso no passado para promover um curso preparatório para OAB, né? Do qual eu participei. E também você vê por palestrantes. Tem quem faça... Só para criar autoridade em determinada área. Não exatamente, não necessariamente para promover algum curso, promover a sua profissão, né?
2: Exatamente. Marcos, eu conheci esses tempos uma série de profissionais, não só advogados, como estudantes de direito, concurseiros mesmo, que têm produtos é, digitais para vender. Né? E eles têm utilizado marketing de muito forte Eu mesmo, tempo desse, fiz um vídeo no Instagram Mas, assim, totalmente despretensioso Contando sobre os meus estudos, minha rotina Porque eu também estudo, né? Pra quem não sabe, sou concurseira também E, assim, viralizou no cursinho que eu faço então, até esse meio, eu tenho descoberto que é muito vasto, né? Assim, a gama de possibilidades dentro do marketing jurídico não se restringe realmente só à advocacia.
1: Só um ponto que eu acho importante, às vezes, até destacar nesse, nessa questão do marketing jurídico como um todo, porque o que eu sinto que diferencia muito do marketing tradicional de outros ramos, se a gente for no marketing da empresa física... O que diferencia muito é que o jurídico tem as, as limitações do Código de Ética, que eu acho, inclusive, que a gente pode falar sobre isso aqui. Porque se a gente para para ver um mercado, uma loja, você montou uma loja de vender sapato, a loja de vender sapato ela pode colocar lá milhares de reais em anúncio patrocinado e propriamente vender, fazer uma oferta na rede social. E o jurídico tem essas limitações, e apesar de ser permitido você produzir conteúdo, você não pode mercantilizar a profissão. Então, por isso que eu acho que se diferencia muito quando a gente entra no ramo da advocacia propriamente dito, sabe? Se a gente for comparar com
0: outros mercados. Então, eu acho que esse é o pulo do gato que diferencia o marketing jurídico dos demais. Exatamente. O Código de Ética da OAB começa a tratar, a partir do artigo 28 em diante, sobre a publicidade, né? E coloca uma série de vedações, né? Inclusive, uma das práticas que eu mais vejo acontecendo, eu queria perguntar de vocês exatamente qual é o limite do marketing jurídico, da prática do marketing jurídico, tanto em rede social quanto por outros meios, se existe um artigo 33, por exemplo, do Código de Ética, que no inciso 1º diz o seguinte, o advogado deve abster-se de responder com habitualidade consulta sobre matéria jurídica nos meios de comunicação social, com o intuito de promover-se profissionalmente. Me parece que ele está dizendo aqui que o advogado deve abster-se de promover marketing jurídico. Queria entender de vocês, qual é o limite do marketing jurídico, levando em consideração que a gente tem essas vedações da publicidade pelo Código de Ética do advogado? Marcos, ó, só um
1: ponto também importante, que em 2015 teve o um novo Código de Ética da UAB e ele está regulamentando do 39 a 47 esse ponto da publicidade. Esse artigo 33, por exemplo, era do código anterior, mas assim, essa mesma limitação continua existindo no atual. Sabe? Assim, são termos muito subjetivos, coisas que a gente não sabe de verdade o que é que significa. Por exemplo, no artigo 39, que é a base da publicidade no nosso, nesse novo código de ética, ele diz lá que é permitido que o advogado produza, faça publicidade com conteúdo meramente informativo que não tenha com a intenção a captação de clientela ou a mercantilização da profissão, desde que faça isso com discrição e sobriedade. Pontos que descrição e sobriedade, por exemplo, a gente... É uma coisa muito subjetiva. O que é uma coisa sobra para mim, pode não ser para o Marcos, pode não ser para a Beatriz, e vice-versa. Então, talvez, é, um, o que eu teço mais crítica sobre esse tema, exatamente, é nesse ponto. Dos pontos que são muito subjetivos, que um, um julgador de um TED do Estado de São Paulo entende de uma forma, do Estado do Amazonas entende de outra. Então, são coisas que você não tem de forma bem clara no código de ética O que é que o advogado pode fazer O que é que o jurista pode fazer O que é que o estudante de direito pode fazer Não tem isso de forma bem clara Então a gente fica muito à mercê do julgamento Da pessoa que está decidindo então, de verdade, eu acho que, da forma como está hoje, traz mais insegurança do que segurança, sabe? A gente não tem de forma muito bem definida e a gente acaba trabalhando com o que tem lá escrito, que é um conteúdo meramente informativo. Na minha visão, é aquele conteúdo educacional. É um conteúdo que educa, é um conteúdo que informa. Agora, até onde vai o limite disso, a gente não sabe. Então, de verdade, a gente trabalha muito com essa preocupação de até onde vai esse limite do código de ética.
2: Cada estado tem a sua interpretação, né, a pegar? Aqui no Amazonas, por exemplo, a questão de promover aquelas publicações de Instagram é vedado. Eles dizem que se assemelha a panfletagem, enfim, né? Então, até isso, a gente precisa estar sempre atento à interpretação que o TED de cada estado faz em relação aos artigos do Código de Ética.
1: Sobre esse ponto do anúncio patrocinado, por exemplo, essas publicações que a gente coloca, um dinheiro para chegar em mais pessoas. O grande motivo, Beatriz, que eu vejo também de punição que os TEDs colocam é porque eles não sabem como é que funciona a ferramenta. Eu digo isso porque, como eu faço os meus cursos online, eu tive que aprender na Toro como é que funciona. Eu aprendi com pessoas do mercado tradicional. Só um curso que eu fiz sobre impulsionamento em redes sociais durou 30 horas. Eu vejo um estado como aqui em Sergipe, que proibiu o anúncio patrocinado com um argumento de 10 linhas. Só nesse mesmo sentido, entendendo que seria uma panfletagem. Por que é uma panfletagem? Eu nunca vi, por exemplo, um panfleto que ele, ele durante o sinal aqui, alguma pessoa te entrega um panfleto contando sobre a história de um produto que a pessoa possui. É sempre oferta, é sempre venda. Então, se eu, no meu caso, já é proibido nós advogados produzirmos conteúdo voltado para a venda direta, né a captação, a mercantilização da profissão. Então, eu não estou vendendo, eu estou só divulgando uma história, eu estou ensinando a pessoa sobre um direito que ela possui. E ainda mais, lá no Código de Ética diz que é proibido que você faça publicidade para pessoas incertas. Por isso que eles assemelham muito essa questão da mala direta a esse ponto de você não saber quem são as pessoas do outro lado. Então, por exemplo, pegando esse artigo, será que eu poderia colocar um anúncio patrocinado só para os meus seguidores? Ah, Pedro, mas só para os seus seguidores? Eu digo, é. A rede social, o Instagram, todo mundo que utiliza a ferramenta de forma profissional, sabe que não são todas as pessoas que te seguem que vão ver aquela publicação. Estima-se que hoje só 7% dos seus seguidores vão ver uma publicação sua. Então, se eu quiser patrocinar para os outros 93%, são pessoas certas, são só meus seguidores. Será que eu não posso fazer isso? Então, são aqueles pontos que as pessoas não discutem isso em um tribunal de ética porque não sabem, sabe? Essa é que é a minha crítica. Não tem uma discussão com base em argumentos não tem uma discussão com base em técnica, realmente. São decisões
0: políticas. É, a decisão parece que ela está muito dependente de uma previsão que, como vocês bem funcionaram, ela é absolutamente genérica, né? Pelo então, menos no Código de Ética, ela é uma previsão genérica. Então ela depende muito da jurisprudência dos tribunais de ética, né? É mais ou menos isso. Eu queria perguntar de vocês o seguinte: inclusive, só para registrar então a correção do PH a partir do artigo 39, agora não é isso? Sim, o pH, 39 ao é é 47. 39 47, o um novo código de ética trata aí da, da publicidade, tá, gente? E aí eu queria perguntar de vocês o seguinte: muita gente acredita que o marketing jurídico ele só se dá por meio da via da rede social, né? No Instagram, Twitter, Facebook, etc. Queria saber de vocês primeiro, isso é verdade ou não é verdade? Realmente só é possível através da rede social ou não? Eu pergunto já sabendo a resposta de vocês, mas eu quero que vocês esclareçam para a nossa audiência.
1: Então, é, na minha visão, hoje, a rede social, eu diria que é 80%, 90%, sabe? Porém, eu vou explicar o porquê desse percentual. Porém, o offline é aquilo que é o mais forte. O offline ele é muito forte para a pessoa que está do outro lado. O que, é que acontece? Vamos supor um caso aqui que é forte do marketing jurídico offline: são as palestras. Ah, beleza, vou me tornar um grande palestrante. Vou fazer curso de oratória, vou fazer curso de formação de palestrante. Mas nada adianta você se tornar um exímio palestrante, ter os melhores slides, ter aquele microfonezinho de lapela, ter um passador de slides, se você não tem palestra para fazer. E como é que, que a pessoa vai te convidar para ser um palestrante em um evento? Você atraindo as pessoas, mostrando que você tem sim um conteúdo que é importante, que as pessoas querem saber sobre aquilo. E qual é a melhor forma para fazer isso? É a rede social. Então, eu entendo que até o próprio marketing offline está muito ligado hoje em dia com essa parte do mundo online? Por quê? Porque o mundo online fala muito sobre a atração. O marketing offline ele tem um ponto que na minha visão é prejudicial, que é um, a um. nesse momento aqui a gente tá em cada um, em um local do país. Milhares de quilômetros distanciam a gente. A gente tá gravando podcast. E a pessoa que tá ouvindo esse podcast aqui, ela pode estar tá em qualquer lugar do mundo. Então, por aí, você tira a força que o offline tem. Essa conversa que a gente tivesse de forma presencial, como é que a gente teria essa conversa? Eu teria que viajar, pegar um voo aí para Manaus. A gente pegar um dia, sentar, bater papo, gravar uma câmera gravando todo mundo, o áudio. Então, o offline, ele tem esse problema, entre aspas, hoje em dia, mas é lógico, quando você tem uma conexão offline com a pessoa presencial é diferente, é muito mais forte então, o que é que eu digo sempre? Para um advogado, por exemplo, que produz conteúdo para atrair clientes para o seu escritório de advocacia, essa ideia da atração do online, show de bola. E quando você leva a pessoa para o seu escritório para, de fato, fazer um atendimento, cobrar uma consulta, fechar um contrato de honorários, é naquele momento que você se conecta total com a pessoa, porque ela percebe que você, no online, é a mesma coisa do offline. Então, eu acho que é um conjunto de estratégias que se juntam online e offline, mas que hoje eu atribuo uma força muito maior, de fato, para o mundo online. Né? O
2: que se via muito antigamente, até, sei lá, um ano atrás era aquela velha frase para quem estava começando, né? Se envolva nas comissões da OAB, entre em uma comissão, participe dos eventos das comissões, mas até mesmo as comissões já começaram a migrar para as redes sociais, né? Cada uma já tem a sua rede social, fazem as lives, fazem os eventos por lá. Então, tudo está migrando, realmente, a pandemia veio aí também para reforçar essa ideia de que tudo está migrando para as redes sociais, que elas têm um alcance realmente maior. Né, não se restringe ali àquele momento.
0: É, eu lembro que na época que eu... eu advoguei pouco tempo, né? Da, da, eu advoguei alguns meses. E na época que eu comecei a divulgar, eu tenho um escritório com os colegas, né? E uma das primeiras ideias que eu tive para divulgar o nosso trabalho, né? Era exatamente o de oferecer pra OAB daqui, OAB Jovem, enfim, outras comissões. Tem uma de estudo de direito funcional, tem uma de feito imobiliário, eu oferecer para essas comissões exatamente palestras gratuitas. A gente simplesmente apareceria ali, traria o conteúdo no qual a gente já tinha se especializado ou estaria se especializando. É, Infelizmente, enfim, não foi uma ideia que foi muito profunda, porque eu saí do escritório. Mas não deixa de ser uma oportunidade se duvidar. em se tratando da advocacia é uma prática que depende muito de um networking local, óbvio, é né, que é importante você ter um networking e que amplie o seu relacionamento para outros estados, para outros lugares do país e até outros lugares do mundo. Mas, querendo ou não, a advocacia ela é uma prática basicamente local, né? Você, para atuar em um outro estado você precisa ter a, a OAB da outra seleção, né? Então, a sua prática, ela geralmente é focada ali, onde você está. Você tem que ser uma referência na matéria, sim, show. Mas, muito importante também, é ser uma referência naquela área específica, né? Pelo menos, para quem está começando, eu acredito que seja uma forma interessante de começar, né? Qual a opinião de vocês sobre isso?
1: Então, é, eu acho que cada vez mais, como a Beatriz falou, essa pandemia, lógico, ela não tem nada de positivo né na pandemia do que de tudo que vem acontecendo, né enfim, dos reflexos disso tudo, mas se a gente fosse... Tentar tirar uma visão de coisas que mudaram o rumo, eu acho que essa digitalização mostrou isso, escancarou, que o escritório de advocacia que não possui essa virtualização não, não vai ter espaço mais no mercado. Eu digo isso de forma bem clara. Eu acabei de fechar um contrato essa semana em Pernambuco, Pernambuco, com a clínica de Pernambuco. Como é que isso aconteceu? Eu sou aqui presencial em Aracaju, não tenho nenhum tipo de filial, mas eu faço parceiros fora do meu mercado então hoje eu tenho um contrato que me paga o valor mensal há vários aqui em tem tenho Imperatriz no Maranhão, em Pernambuco isso que eu acabei de fechar e tudo isso por conta da rede social por quê? Porque eu expandi, eu quebrei fronteiras hoje lá no meu Instagram eu tenho mais de quase 40 mil seguidores desses quase 40 mil 9% são daqui de Sergipe os outros 91% são de outros locais do país. Então, por isso que eu vejo que a virtualização ela vem com muita força. E a gente vê nas audiências agora, audiências por videoconferência. Será que é necessário mesmo de forma presencial a gente estar lá com o cliente? Videoconferência para fechar com o cliente? Será que é necessário hoje em dia ter esse contato presencial? Eu acho que é muito da cultura, né? Da cultura do local. Em algumas áreas isso talvez demore um pouco mais mas eu vejo que no meu mercado do direito médico para médicos e clínicas, é, o momento é esse. O momento é esse, por quê? Porque você faz tudo do seu escritório e você agora pode expandir, não para o bairro vizinho, para o estado vizinho, para o estado que fica mil quilômetros de distância, dois mil, três mil. Então, é uma mudança de fato total de paradigma que, assim, hoje já deixou de ser status, né? Você está na rede social, você tem seus milhares de seguidores, você tem pessoas curtindo e comentando sua foto. Já deixou, talvez em algum tempo foi isso. Hoje em dia é questão de sobrevivência de mercado. É isso é.
2: mesmo, a mesma coisa aconteceu comigo, né? Essa semana passou, fechei um contrato lá e já enviei. do outro lado do país, justamente por conta da, da virtualização, né? Não precisei entrar em contato pessoalmente de forma nenhuma com a cliente, ela enviou tudo virtualmente, enfim...
0: É muito bom. É, agora, assim, essa virtualização, essa digitalização da justiça, né, do exercício, da prática da advocacia. Vocês acham que nesse período da pandemia, evidenciou que a própria prática da advocacia né, e, consequentemente, o marketing jurídico ela está se adaptando em função da pandemia? Dá para a gente concluir que a pandemia foi um impulsionador desse processo de digitalização?
1: Eu entendo que sim, Marcos. Eu entendo que sim. Porque eu já venho fazendo, eu já produzo conteúdo, há quatro anos e meio. Quatro anos e meio que eu dou minha cara na rede social falando, comecei falando sobre direito médico depois eu acabei mudando, falando só sobre marketing e, jurídico. e assim, quando eu comecei a fazer isso aí, eu fui o primeiro daqui de Sergipe e de verdade, né, eu era motivo de chacota, motivo de chacota, porque ah, o cara tá falando na internet, isso aí não vai pegar não, não vai dar certo não. O cara quer e aparecer, né? quer aparecer, é advogado, a ideia que as pessoas tinham do advogado que fazia conteúdo na rede social era conteúdo de look do dia que era pra postar a foto da roupa que a pessoa tava usando, conteúdo blogueirinho, foto com o carro, com o teto solar mostrando o banco de couro, conteúdo ostentação, com um cachorrinho chamado Alvará. Mas não é isso que é o marketing jurídico, é né? Isso é muito diferente, isso não tem nada a ver com marketing jurídico, inclusive. E o que eu percebi nessa pandemia, Marcos, foi que pessoas que vivem exclusivamente do mundo offline, dentro da advocacia, começaram a olhar com outros olhos. Então aqueles advogados mais experientes que eram daquele tipo, ah, vou fazendo uma palestra ou fazer um jantar para empresários começaram a fazer lives começaram a consumir essas lives começaram a perceber que olha isso aqui tem alguma coisa interessante então as pessoas está tá acontecendo essa migração para os mais jovens os jovens advogados as pessoas que já nasceram nesse mundo digital acostumados com redes sociais isso já era uma realidade mas hoje em dia até para os mais experientes as pessoas que têm eu, eu tenho um aluno um aluno de 66 anos Marcos que ela me encontrou com um anúncio patrocinado que eu fiz ela arrastou o dedo, não sabe como e comprou um curso meu e ela me contando como era a advocacia do tempo dela, ela comprou um carro nos primeiros seis meses da advocacia à vista, ah não, e o que é que você fez de diferente? Ah não, eu botei a placa do meu escritório e as pessoas começaram a chegar 10, 20, 30 anos atrás isso era diferente, então o que eu percebi é que essa pandemia ela só evidenciou a atenção das pessoas para a internet, mas não só para conteúdo de entretenimento, de você ver pegadinha, de você ver vídeos engraçados, vídeos interessantes. Não, agora para você consumir conteúdo e principalmente para você ensinar as pessoas, educar as pessoas sobre o que você faz e transformar isso em negócio, transformar isso em cliente. Então, sim, eu acho que a pandemia realmente evidenciou tudo isso. Bia, quero saber a sua opinião sobre isso também.
2: Não, então, você estava falando do judiciário, né? Eu acredito, inclusive, que depois dessa pandemia... Nada vai voltar ao normal, né? Acredito e seria muito bom, inclusive, se o judiciário começasse a incorporar essas questões de fazer audiências virtuais, de né? cada vez mais, porque é uma coisa que facilita, né? Não tem aquela questão de tantos atrasos assim, os atrasos são muito menores, né? É, é muito mais rápido, é muito mais eficiente você estar ali virtualmente, sem precisar se deslocar até o fórum, enfim. São coisas que eu acredito que deveriam permanecer para o pós-pandemia.
1: Dentro disso do judiciário, eu também. É... Já fiz as minhas primeiras audiências por videoconferência, sustentação por videoconferência. De fato, um ponto muito positivo é esse, esse deslocamento. Eu perdi uma manhã inteira em um dia de sustentação. Porque eu ficava lá, era o vigésimo a sustentar, era a manhã inteira. Esperando. Hoje não... Eu fiz uma sustentação recentemente, onde eu continuei trabalhando enquanto esperava a minha vez para fazer a sustentação. Mas é lógico que uma crítica que muitas pessoas têm é que o presencial tem aquela diferença, exatamente o que eu falei no começo, que é aquela ideia da conexão, é muito mais próximo. Os advogados criminais, por exemplo, que fazem júri, estão criticando muito isso, né? porque naturalmente, quando você está ali presencial, você está mais envolvido com a causa. Então você está ali prestando mais atenção. E o júri que tem essa parte, a linguagem não verbal, é Muito forte dentro de um júri, então é uma área que está sofrendo muitas críticas dessa virtualização, essa digitalização como um todo do judiciário. Mas, assim, para os outros ramos, é aquilo: a gente tem começar a ver como
0: oportunidade, começar a ver como oportunidade de expandir realmente a nossa atuação. É, inclusive, recentemente a gente teve uma resolução do CNJ vetando as audiências de custódia. Vocês não trabalham com criminal, né? Pelo menos não em regra, mas as audiências de custódia, pelo pacote anticrime, tiveram lá o seu dispositivo no alterado para que só pudesse ser realizado com a presença do, do investigado, com a presença do réu. Essa pandemia acabou ensejando que fossem realizadas audiências custórias, porque audiências custórias não pode parar, tem que acontecer de, de maneira virtual. E aí saiu essa, essa resolução do CNJ recentemente vetando essa possibilidade, então volta para o dispositivo do, do CPP alterado pelo pacote de Essas audiências de história não podem mais ser realizadas virtualmente, elas têm que ser presencialmente. Então, quer dizer, inevitavelmente, algumas atividades, até em função desse fator presença, né, desse fator conexão que o PH bem mencionou, a gente vai ter alguns atos judiciais que ainda vão necessitar ser realizados presencialmente, isso vai ser inevitável. Agora, que eu acredito, e eu acho que isso tem que ser levado adiante, quem está à frente disso em CNJ, nas próprias Cortes superiores, na própria OAB, no Conselho Federal, quem está à frente da Justiça Digital, né, desse debate, eu acho que tem que trazer essa discussão para que essas mudanças que aconteceram de forma excepcional para a pandemia sejam mantidas. E como vocês falaram, deslocamento, gente, eu moro, não sei se eu pegar com esse aqui em Manaus, se já veio aqui para Manaus, mas a Bia vai, vai saber do que eu tô falando. Eu moro no parte 10, o Ministério Público fica na Ponta Negra. Daqui para Ponta Negra, gente, eu gasto para ir para voltar, no mínimo uma hora e 15, se não duas horas, dependendo do, do momento do tráfego, para me deslocar. Sendo que são duas horas que eu podia efetivamente estar tá atuando em mais processos aqui no meu home office. Né? Então, quer dizer, são adaptações que trazem praticidade, trazem eficiência, trazem redução de custos, né, redução de gastos. A gente tem falado sobre isso aqui em vários episódios, mas voltando para o marketing jurídico, para a gente não perder, embora esse tema seja muito interessante, e eu acho que linka, né, com tudo que a gente está falando, acaba que as redes sociais elas viram uma plataforma de comunicação né, principal né, com, do advogado para com o cliente, uma vez que você também não está fazendo reunião, não está fazendo nada disso. Né? Reuniões presenciais, eu digo E né? eu pergunto a vocês, já que, conforme disse o PH As redes sociais ocupam aí Mais ou menos 80% né, Do marketing jurídico, né, ou deveriam Qual o grau de importância Dos outros meios E que outros meios são esses né? Tirando esses que a gente mencionou né, De participar de comissão Promover palestras, eventos profissionais, E outros meios virtuais Que o, o advogado pode utilizar Para promover seu marketing Você pode produzir conteúdo no Instagram
1: Você pode produzir conteúdo no Facebook Conteúdo no Telegram, conteúdo no Youtube No status do WhatsApp E-mail marketing, sites, landing page é uma infinidade, é uma infinidade. O que eu digo sempre é o seguinte, faça conteúdo onde o seu público está. Então aí a pessoa diz assim, ah, pegar. eu atuo com o direito previdenciário, onde é que eu tenho que produzir conteúdo? Eu gosto muito do Instagram. Será que o seu público previdenciário está no Instagram? Eu acredito que não. Eu acredito que a maioria do público do previdenciário está lá no Facebook. Facebook ainda tem muita gente, no status do WhatsApp, ah, mas eu nunca postei nada no status do WhatsApp, poste para você ver então assim, nesse mundo digital você tem uma infinidade de ferramentas de onde você pode colocar artigos, ah, vou postar um artigo aonde? vou postar um artigo no meu blog próprio, do escritório ou posto no Jus Brasil, ou posto no LinkedIn ou vou para algum tipo de plataforma, colun colunista jurídico do site tal, então é uma infinidade de possibilidades, Marcos assim, não tem como a gente simplificar em uma ou outra Eu, por exemplo, hoje tento estar em todas as redes sociais De alguma forma, às vezes replicando O mesmo conteúdo em uma ou em outra Porque eu sei que o meu público está em basicamente Todas elas, o que eu tenho que fazer é aparecer para elas Eu acho que essa é a grande chave Você precisa aparecer para essa pessoa Independente de onde ela esteja
2: E escolher, né? O nicho pega Porque a gente tem que saber Para quem que a gente está produzindo conteúdo, né? Cada advogado também pode ter Várias pessoas, como se fala, né? Vários públicos-alvo Por exemplo, no meu caso Meu público-alvo são potenciais clientes mesmo Mas tem outros advogados que têm Produtos digitais que vendem nas redes sociais Precisa identificar onde é que esse público dele está aonde que essas pessoas realmente vão chegar nesse produto para poder escolher qual é o melhor mecanismo que eles vão adotar né, para produzir seu conteúdo.
1: Total. Aí você pensa assim, um escritório. Ah, eu atuo com direito de família e atuo com previdenciário. Nada impede que você tenha um conteúdo diferente no Facebook do conteúdo que você tem no Instagram. O Instagram está falando lá do direito de família para mulheres, por exemplo. Assim, ali é uma excelente plataforma para produzir esse tipo de conteúdo. Ah, mas aí o previdenciário eu faço aonde? Vai lá para o Facebook mais um conteúdo diferente por lá. Ah, meu público é do empresariado, do tributário, é um público que não vê tanto vídeo, prefere artigo. Poxa lá, seu artigo no LinkedIn, os maiores executivos do país têm LinkedIn, vai que eles veem um artigo seu. Então é aqui, tá onde o público tá e fazer o que a Beatriz disse, essa análise de persona. Antes de começar a produzir, você precisa saber para quem você vai falar. E nada adianta você abrir a boca para falar sobre o direito que a pessoa possui, se você não sabe para quem você quer falar. Então esse é o ponto
0: dela. Bom, e falando de todas as plataformas, já atingia públicos alvos diferentes, eu quero falar com vocês brevemente sobre os Reels e sobre o TikTok. Né? O Reels e o TikTok. Assim, são a plataforma do momento, né? são as plataformas do momento. Né? E em que pese a gente esteja no meio aí desse embate, dessa concorrência, que eu perguntar de vocês exatamente isso. Vale a pena um advogado, um professor de direito, né? alguém que queira se valer do marketing jurídico, utilizar essas plataformas? Eu pergunto isso sabendo que é muito difícil. Eu, eu confesso que não estou muito podendo nessas plataformas, mas eu sei como funciona, já vi algumas coisas. E até onde eu sei, você. Posso estar falando besteira, tá? Mas em então, tese você precisa fazer algo engraçado, você precisa fazer algo coreografado, algo ensaiado queria saber se existe alguma alternativa pro advogado que não queira deixar de transmitir o seu conteúdo, de levar o seu conhecimento jurídico, né, ou fazer a sua divulgação, a divulgação do seu trabalho sem perder a sua identidade, sabe, sem perder a natureza do seu marketing jurídico jamais usual, trazendo essas plataformas do Rios e do TikTok.
2: Então, eu passei por esse momento que o Marcos falou, né, de, putz, não quero ser engraçadinha, não quero ficar fazendo dancinha no TikTok, coisa chata, não... eu pelo menos não consumo esse tipo de conteúdo, e aí eu tô pesquisando alternativas já vejo alguns colegas de trabalho fazendo TikToks é, informativos, muito rápidos, assim, 15 segundos mas eles vão apontando alguns direitos espécies de violência contra a mulher enfim, né Dá pra você adotar uma pose menos comediante e ficar um, um pouco mais sóbrio. E ainda assim conseguir atingir públicos interessantes pelo TikTok e pelo próprio Reels. Na verdade, o Hills, ele pelo menos por enquanto, né, tá sendo mais pra gente impulsionar a nossa conta do Instagram do que outra coisa. Mas em relação ao TikTok, dá pra reinventar a plataforma ainda utilizando aqueles... As musiquinhas, o timing deles, a, a, o que é mais legal do TikTok, que é o fato de ser instantâneo.
0: Pô, Ó, oh, eu
1: vou tentar fazer uma análise vindo de lá de trás para chegar até o Reels. Vamos lá. Quando o Orkut acabou saindo de linha, foi por quê? Foi porque o Facebook surgiu. O Facebook é uma ferramenta mundial que as pessoas começavam a utilizar ali. Porque, pô, massa o Facebook, o mundo inteiro usa. Vamos lá pro Facebook. O Orkut morreu. E aí todo mundo no Facebook, bacana. E aí, num certo momento, em meados de 2010, e... 2013, 2014, por aí... O que é que acabou acontecendo? O Facebook começou a entregar menos as publicações de forma orgânica. O que é isso? O que é uma entrega de publicação de forma orgânica? Você postava uma foto e não é todo o seu público que via aquela foto. Então, o Facebook foi diminuindo muito isso. Por quê? Porque o interesse do Facebook era ganhar dinheiro com os anúncios patrocinados. Ele diminuía o seu alcance orgânico para que você colocasse dinheiro na plataforma para que mais pessoas vissem aquela publicação e você, enfim fizesse negócio com aquilo, ou até mesmo ficasse mais conhecido, as pessoas vissem sua publicação. O que, que aconteceu? Surgiu o Instagram. O Instagram, desde 2010, já tinha umas pessoas ali utilizando, mas ele veio com muita força, desculpe, antes do Instagram, veio o Snapchat. Né? O Snapchat, muitas pessoas começaram a utilizar, foi em um momento semelhante ao Instagram. Muitas pessoas começaram a utilizar, porque era uma ferramenta dinâmica, mas tinha muito essa visão do conteúdo engraçadinho, do conteúdo de dança, do conteúdo de piada, do conteúdo engraçado. Não tinham viés de negócio. Se a gente tivesse esse mesmo, papo há oito, sete anos atrás. As pessoas dizem, Instagram é um negócio meio infantil. Era uma ferramenta infantil, dominada por adolescentes naquela época. E o que é que aconteceu? A maturidade da plataforma, do Instagram, fez com que pessoas do mundo empresarial, do mundo de negócios, passassem a produzir conteúdo por ali. Beleza, a gente vem nessa de produção de conteúdo. É uma coisa comum nos últimos cinco anos, pelo menos, é uma coisa mais comum. Nos últimos dois anos, é uma coisa que é natural mesmo, sabe? É uma coisa que você já se imagina fazendo isso, começando uma estratégia comercial. O que é que acontece? O Instagram estava entrando nesse período de Facebookização, que era diminuindo o alcance orgânico das publicações. Você tem lá seus 10 mil seguidores, como eu falei mais cedo, não é todo mundo que vai ver sua publicação. O Instagram estava forçando que você colocasse os anúncios patrocinados, senão você não conseguiria crescer tanto de forma orgânica. E aí, o TikTok, que era um, é um aplicativo chinês, ele era chamado Musical.ly. E eu vi o TikTok, na verdade, esse Musical.ly, à época, no aeroporto, uma vez, eu tava, ia fazer uma palestra, uns três anos atrás, em fazer na Bahia. E aí eu tava no, no aeroporto, Salvador, e aí vi uma menina do lado usando esse aplicativo, o Musical Lee. E eu achei interessante ela passando o dedo assim, eu comecei a analisar mais a ferramenta. E aí o Musical Lee, quando virou TikTok, começou a divulgar para muita gente, através dos próprios anúncios patrocinados dentro de joguinhos, dentro de aplicativos, dentro do próprio Twitter, chamando a atenção das pessoas mais jovens para essa questão de dublagem, pra essa questão das dancinhas, de chamar a atenção. E o TikTok, ele tem um alcance orgânico absurdo, porque se você tem lá pouquíssimos seguidores, você faz um vídeo que é interessante, o TikTok começa a mostrar, de acordo com o algoritmo dele, a sua publicação para outras pessoas. E principalmente aqui no Brasil, nesse período de pandemia, muitas pessoas migraram do Instagram, que estava se tornando a rede social paga para esse tipo de produção de conteúdo, para ir para o TikTok para ficarem conhecidas por lá. Por quê? Porque estavam entregando muito de forma orgânica. Logo quando surgiu o TikTok assim, com mais força, que foi no final do ano passado aqui no Brasil, eu fiz um vídeo lá e eu consegui mil visualizações naquele vídeo, mesmo tendo 30 seguidores. E aí eu disse, pô, bacana, muito massa, você tem um alcance um número pequeno de seguidores, mas a, a publicação alcança muita gente. Na quarentena, muita gente saiu do Instagram, foi migrando. E o Instagram, que é do grupo Facebook, né, o Mark Zuckerberg, percebendo que ia acontecer o que aconteceu com o Instagram naquele momento que tirou muita gente do Facebook, não querendo gastar para comprar outra rede social como o TikTok, foi lá e mudou o Cenas, que é uma, uma forma que tinha já no Instagram, que era comum aqui no Brasil e em alguns outros países, e transformou o Reels, criou o Reels, que é uma plataforma muito semelhante ao Instagram, de entrega orgânica. Você, eu, por exemplo, no momento da gente estar tá gravando esse podcast, tem 14 vídeos lá no TikTok. E já tem mais de 150 mil visualizações só nesses vídeos do TikTok... Do, Desculpe, 150 mil visualizações no Reels. Só nesses é. vídeos do Reels. Por quê? Porque está entregando muito de forma orgânica. Se eu quisesse ter 150 mil visualizações um vídeo padrão, daqueles vídeos de um minuto, ou no IGTV, eu gastaria por baixo, por baixo, uns 30 mil reais de anúncios patrocinados Então, por aí, você percebe que o alcance orgânico do Reels está insano. Insano, que é uma ferramenta muito boa de atração de novas pessoas para o seu conteúdo. E aí, eu fiz essa análise toda, do, do período histórico, para trazer para agora... Essa briga entre TikTok e Instagram é maravilhosa para quem já produz conteúdo no Instagram, por exemplo. Por quê? Porque o Instagram tende a divulgar mais as nossas publicações para pessoas que têm interesse naquele público, tipo. Né? Exatamente, para não perder o público. Então, o grande desafio que nós da área jurídica temos nesse momento é. Conseguir fazer um conteúdo em 15 segundos. E eu digo, eu assumo. Essa é uma dificuldade que eu tenho muito grande. Mas se vocês forem lá no meu Reels hoje, vocês vão ver que tem vários conteúdos ensinando a pessoa, dando dicas rápidas para as pessoas. E é aquilo que dói em muitos advogados. Advogado não consegue ser rápido, porque em tudo nosso direito tem exceção, em tudo tem depende. Então o que a gente precisa ter é um conteúdo direto, um conteúdo rápido, sem muita profundidade. É o conteúdo típico de atração eu vou dar um exemplo do que uma aluna minha fez. Vou dar três exemplos. Uma aluna minha fez o seguinte, ela tô com direito médico. Ela falou sobre quanto tempo o médico deve guardar o prontuário. É só. você sabe por quanto tempo o médico precisa guardar o prontuário? Segundo a prescrição quinquenal, o prazo é de cinco anos a partir do conhecimento do dano. Então, por isso, o CFM indica... Não, dá tempo. Por isso, o CFM indica que guarda os documentos para sempre. Pronto, 15 segundos. Então, a habilidade... Tem Deu a dica, atraiu a pessoa E dúvidas que as pessoas tenham Naturalmente elas vão perguntar para ela Outro exemplo, três direitos do consumidor Que você possui e não sabia Entrar no cinema com pipoca Entrar, é, sei lá, o McLanche Feliz Tem que vender o um produto de forma separada Começa a falar direitos que a pessoa possui e não sabia Você sabe o que é direito de arrependimento? Se você comprou um produto e ele veio errado Você pode devolver em sete dias Ele veio diferente do que você imaginava Você pode devolver no prazo de sete dias 15 segundos faz um vídeo Agora é aquilo, fazendo esse tipo de conteúdo, você vai atrair as pessoas e naturalmente vai gerar uma dúvida, mas você vai estar lá para responder esse tipo de dúvida. Mas o que eu vejo é que esse Reels, daqui a algum tempo, talvez enquanto esse podcast entrar no ar, ele já vai permitir o conteúdo de mais de um minuto por lá também. Então a gente tem que começar a abrir os olhos e mandar conteúdo lá enquanto essa briga está boa para gente. E só para encerrar esse tema, o mesmo vídeo que eu posto no Reels, eu posto também no TikTok e
0: também está me trazendo um alcance muito bom por lá. Me parecem duas plataformas sobre tudo Reels agora, né? Duas oportunidades absurdas, né? Para quem trabalha com advocacia, para quem trabalha com dando aula, o pessoal que usa marketing jurídico no seu dia a dia, pelo amor de Deus aproveite o Reels, aproveite o TikTok né? sobretudo diante de tudo isso que a gente começou agora porque me parece que dá um alcance muito grande, né, pro seu conteúdo os seus vídeos, exige, claro, uma criatividade né? de conseguir resumir o advogado, né, a gente tem feito, a gente como vocês falaram, a gente tende a ser prolixo né? tende a querer contextualizar tudo eu falo pelos próprios episódios da tempo tem episódios da Bajou aqui de dois lados de ederação gente. É claro que eu não, tô, eu não faço sozinho, né? eu faço aí mais dois, três convidados. Mas é muito difícil a gente exaurir um tema, né? a gente tratar de um tema, então pouco tempo. E aí que está a jogada, não precisa exaurir o tema, né? basta fazer uma chamada, basta trazer um conteúdo rápido e objetivo que seja atrativo para a tua página, seja atrativo para os teus outros conteúdos que sejam eventualmente mais extensos. A pegada é divulgação de trabalho, né? A parada do Reels é isso, né? Eu tenho como falar de marketing jurídico em 15 segundos. Diz o seguinte, pessoal, o marketing jurídico é muito importante,
1: porque basta você olhar para a pessoa que está do seu lado, ela vai estar tá com a cara no celular. Você precisa estar tá ali para atrair clientes. 15 segundos. Eu posso falar em marketing jurídico em um minuto, naquele videozinho um pouco mais extenso, dando um conceito de que, por exemplo, segundo a Cisco, 82% do conteúdo em 2020 é consumido através de vídeos. Você já faz vídeos para os seus clientes, é um tipo de conteúdo que você tem como fazer em um minuto. Posso fazer um podcast mais curto, de 15 minutos, tem como fazer. Posso fazer uma live de uma hora no Instagram. Posso fazer um, um conteúdo com o mesmo tema aqui, como
0: a gente está fazendo, de mais de uma hora. Então, assim, uma imensidão de possibilidades. Com certeza. Vale aqui fazer a sugestão, aí recomendação, né? para quem busca insights, né? De marketing jurídico de uma forma geral, né? Fazer a recomendação que já tá mais feito aqui, tanto do PH quanto da Beatriz, né? Mas também tem outros colegas aí que tratam de marketing digital de uma forma geral. E a minha humilde estão aqui vai pro Rafa Avelar, né? Lá da Avelar Mídia. O Rafael Avelar faz um trabalho absurdo de otimizar o seu tempo. Às vezes ele tá falando numa conversa com o carro, o assistente dele tá gravando tudo que ele tá falando, né? E nessa fala dele de, sei lá, 10 minutos, ele bate cinco pontos diferentes, né? 2 minutos para cada, vamos supor. Aqueles 10 minutos que ele gravou já gera conteúdo para cinco dias da semana diferente, porque um vídeo na semana fala daquele assunto que ele falou em 2 minutos, outro no período de 2 minutos que ele falou, e ele tem um site sobre marketing digital, e aí vale a pena pro advogado Professor, para quem use o marketing jurídico adaptar para o mundo jurídico, mas é uma fonte muito interessante de insights, de ideias para marketing digital também. Associo aqui imediatamente os trabalhos que os nossos dois convidados fazem também, É importante dar uma olhada lá. É a minha recomendação, Mills, tá vamos Falando sobre o Rafa Velá, essa parte que ele
1: ele diz muito sobre a documentação da vida e que eu acho que é uma tendência de fato para o advogado no futuro. Enquanto a gente ainda está nessa parte de, de separar aqui em frente a uma câmera e começa a gravar sobre algum tema, eu acho que para o futuro, os maiores players do mercado, que eu espero ser um dos pioneiros a fazer isso na advocacia eu quero fazer a mesma coisa, é contratar uma pessoa para ficar aqui o meu lado a lado, gravando o que eu falo, trocando ideia comigo e ele vai, edita e posta aquele conteúdo nas minhas redes. Por quê? Porque você vai começar a documentar a sua vida, não mais parar para gravar aqui, porque a gente sabe que isso demora um certo tempo. E Quando a gente é sozinho é difícil
0: fazer isso, né? É A parte de produção, de edição, de estratégia, então é uma tendência realmente de mercado. Eles têm um trabalho de registro muito interessante porque eles devem ter isso tabelado em algum lugar, sei lá, numa planilhazinha do Excel mesmo, tem lá uma linha, vídeos no Instagram. Sei lá, um exemplo genérico aqui. E aí ele pega trechos de vários dias, várias falas diferentes. Que ele falou sobre vídeos no Instagram, em oportunidades diferentes, em contextos completamente diferentes. Junta todos aqueles trechos e faz é, um vídeo maior para o GTV, faz um podcast de 10 minutos às vezes, né? Que ele tem também. É impressionante o quanto eles conseguem otimizar o tempo dele e converter isso numa produção em larga escala de conteúdo digital. Vale a pena dar uma olhada. Gente, falamos aqui sobre os meios mais recentes, né, Reels Então, eu queria um rápido comentário de vocês acerca do mais clássico né, dos meios de comunicação, dos meios de promoção pessoal no meio virtual, que é o LinkedIn. Eu queria saber de vocês, vale a pena ainda manter o LinkedIn? Vale a pena ainda estar no LinkedIn? Um breve comentário de vocês. Eu acho que sim, que vale muito a pena ainda, Marcos. Vale muito a pena, principalmente
1: para quem está nesse mercado... Executivo, tá? Quem tá no mercado executivo? O LinkedIn, ele é uma plataforma que ele é dominada por pessoas que procuram um emprego e por pessoas que decidem, pessoas que assinam contratos, pessoas que têm realmente cargos mais altos dentro das empresas. A grande chave na minha visão do LinkedIn são as conexões. Por quê? Porque se, eu, se a gente faz esse podcast aqui, eu sigo o Marcos e sigo a Beatriz, e digamos que eu fiz uma publicação e os dois curtiram. As pessoas que seguem o Marcos e seguem a Beatriz vão ver também essa publicação. Eu acho que essa é uma das vantagens do LinkedIn. Você consegue de forma orgânica, sem gastar nada lá, que tá começando agora, inclusive a plataforma de anúncios no LinkedIn, você consegue atingir muitas pessoas que não conhecem o seu trabalho por conta das curtidas dos outros. Então, é uma plataforma muito boa para produção de artigos e para produção de vídeos e para alcance orgânico. Então, acho que é muito forte.
2: Então, eu nem posso falar muita coisa porque o meu LinkedIn não tem nem foto, mas eu preciso ajeitar isso. Até porque né? futuramente eu pretendo trabalhar justamente nessa parte mais empresarial com a advocacia. Né? Comecei com consumidor e com cível, que são áreas que eu realmente tenho afinidade, mas tenho me especializado para expandir para tributário e para empresarial, então preciso realmente dar uma atenção maior para isso, né? especialmente porque os meus contratantes estarão por lá.
0: Perfeito. Outra pergunta que eu queria fazer para vocês, ainda nesse meio de marketing jurídico digital, é sobre os anúncios online. Como é que eles podem ser viabilizados hoje, né? Eu falo daqueles anúncios até no Google mesmo, né? Quais os limites dele? Tem, parece que existem algumas é, limitações legais mesmo a eles, né? Eu faço pra você essa bola. Quais os limites, né? Desse anúncio online? Como é que eles podem ser viabilizados? Existe algum atalho? Cara, é aquilo, eu sempre digo, pergunta pra seccional. Cada seccional hoje tá tratando
1: de uma forma muito diferente, né? Essa questão dos anúncios. Vou dar alguns exemplos. Aqui em Sergipe, por algum período de tempo foi permitido, depois de muita briga minha, foi permitido os anúncios patrocinados pra para público de envolvimento, que são as pessoas que já te acompanham. Depois, do dia para a noite saiu uma decisão proibida, sem consulta sem nada, uma decisão proibida anúncios patrocinados em outros seccionais era permitido o Google Ads do dia para a noite foi proibido o Google Ads, é aquele tipo de anúncio através de palavras-chave, agora em outros estados permite tudo isso, São Paulo por exemplo, é totalmente permissivo nos anúncios patrocinados, você pode desde que você respeite os artigos 39 a 47 essa ideia de conteúdo meramente informativo e não mercantil então, assim, pra quem tá escutando como tem gente do país inteiro, não tem como dizer, ah, isso você pode fazer, isso não pode, porque depende muito da seccional e às vezes da subseção do lugar onde ela mora, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque muda muito.
2: Aqui no Amazonas, por exemplo, a última informação que eu tive era que nenhum tipo era permitido, nenhum. Por mais que tem a caráter informativo, enfim, eles não permitem. Citam também a questão de que violaria a isonomia, porque teriam escritórios grandes, que teriam potencial de patrocinar cada vez mais, e escritórios pequenos, autônomos, enfim, que não teriam essas condições. Então, por isso, para todo mundo ficar no mesmo patamar, né, não ter essa questão de um patrocinar muito, o outro não conseguir patrocinar nada, acaba que eles vedam, então é realmente de estado para estado.
1: E aí, assim, esse argumento, né, que é, isso é bem comum as pessoas falarem isso, ah, se você liberar, vai ter advogado gastando 30 mil por mês, 100 mil por mês de anúncios patrocinados e engolindo os pequenos. Isso é um argumento de quem não sabe o que fala. Por quê? Eu vi o Nelson Williams, que é um dos maiores escritórios do país, né, um dos maiores advogados do país, ele deu entrevista no Fantástico recentemente, no caso de Gugu. Ele postou uma foto recentemente, só mostrando, uma foto mostrando um relógio que é um Rolex, avaliado em mais em 30 mil reais, o terno, a abotoadura que ele estava usando, o tipo de cliente dele é outro. Com uma publicação como essa, se ele patrocinar uma publicação dessa, ele não quer atrair o beneficiário previdenciário que recebe um benefício de prestação continuada. Ele não quer atrair o seu vizinho ali da esquina que não conhece o seu trabalho. Ele quer atrair casos de grande repercussão. Ele topa, para ele botar 30 mil de patrocinado para atingir um cliente que paga 100 mil, para ele é show de bola. Mas assim, é uma percepção muito diferente. E o José Andrade, um dia desse, fez uma analogia a isso, pra mim foi brilhante. O anúncio patrocinado nada mais é do que o um microfone. Por quê? Digamos que nós somos cantores de rua. E aí eu tô cantando ali na rua, as pessoas que estão à minha volta estão ouvindo o que eu tô cantando, a forma como eu tô cantando. Se eu coloco o um microfone, mais pessoas vão ouvir aquilo ali. E a tendência é que quanto mais você aumenta a potência do microfone ou coloca um trio elétrico, mais pessoas escutem. Agora, e nada adianta mais pessoas escutando se sua música for ruim. Então, esse é o grande ponto. E assim, e entrando na parte técnica, dentro da própria parte dos anúncios patrocinados, a OAB pode solicitar, dentro de um anúncio patrocinado, o seu extrato dos seus anúncios, de quanto é que você pagou, de como é que você fez o anúncio. O problema é que falta interesse em buscar isso. O AB poderia limitar. Ah, os escritórios podem sim fazer anúncio patrocinado desde que dois mil reais por mês no máximo, mil reais por mês. E tem como ter uma fiscalização. Ah, os escritórios que utilizaram o anúncio patrocinado tem que mandar para cá todo mês o extrato. Tem como fazer. O problema. Aí é que dá. Ah, tem interesse em fazer? Não tem. E aí a gente vê um ponto desse, quando a gente analisa o artigo 45, lá do Código de Ética, que diz que é permitido que os advogados patrocinem eventos jurídicos, patrocinem publicações jurídicas, mas o patrocinados não podem E aí eu lembro que uma vez me ligaram para dizer que eu tinha sido selecionado como um dos advogados referências do país, eu disse, pô, que massa, meu sonho está naquela revista e tal... Quando eu parei para analisar, um papo muito bonito, fizeram uma videoconferência, muito legal, muito bacana, você só tem que pagar uma cota. E a cota era 17 mil. Reais. E aí você para e diz assim, pô, então quer dizer que isso é permitido? Você pagar 17 mil, reais, agora o um anúncio patrocinado de, 20, de 5 reais, de 10 que seja, não pode. Então, é aquele ponto que eu me questiono realmente. Se a intenção é blindar, é proteger a advocacia, ou se realmente é blindar uma parte da advocacia, que já tem dinheiro, que já tem espaço no mercado, em detrimento da outra, principalmente os
0: mais jovem. Criação de conteúdo para o YouTube e para agregadores de podcasts. Os famosos podcasts. Vocês são a favor de todo advogado Tenha isso? Ou não?
1: Na minha visão, sim, desde que respeite o 39 a 47 do Código de Ética, conteúdo meramente informativo, não mercantil que não vede a captação direta de clientela. YouTube é a segunda maior plataforma de, de pesquisas do mundo. Pessoas pesquisam primeiro no Google, depois no YouTube. É uma plataforma que, sim, que você tem como produzir um conteúdo sobre algum tema específico e atrair um público muito bacana. E podcasts, na minha visão, é uma plataforma em crescimento. Eu também tenho os meus podcasts, mais de dois anos já que produzo podcast, e já são mais de 25 mil visualizações só em podcasts. Mas por quê? Porque é uma plataforma que ainda é pouco utilizada. Muita gente nem sabe o que é um podcast. E aí eu trago como exemplo o Nerdcast, que foi um podcast que surgiu, acho que em 2010 ou 2009, e hoje eles são o maior podcast do mundo. Por quê? Porque eles vêm produzindo há muito tempo. Vem produzindo há muito tempo, já são mais de 800 episódios, salvo engano. Não me recordo o número exato, por aí. Mas, assim, é uma plataforma que tende muito ao crescimento. Porque, por exemplo, tem muita gente que tá ouvindo a gente nesse exato momento, no carro, indo trabalhar, na academia, lavando prato, fazendo atividade doméstica, qualquer que seja, uma atividade manual, qualquer que seja, e tá economizando tempo. Então, o podcast dá isso. Você consegue consumir um conteúdo de valor fazendo uma atividade mecânica. Ah, eu tenho aqui um processo com 60 anexos. Já tá tudo separadinho lá, você só vai colocando, escutando um podcast aqui. Vou correr 10 quilômetros, coloca o podcast e vai ouvindo. Então, é uma forma muito boa de otimizar conteúdo. Aqui
2: em Manaus mesmo, nós temos o professor Márcio, né? Márcio Cavalcante do Dizer o Direito, que tem o Dodcast, que é o podcast do Dizer o Direito, que é sensacional. Assim, eu mesma eu escuto sempre, acho que realmente, como o PH falou, é uma forma de você conseguir. Que as pessoas otimizem o tempo E o YouTube é legal porque é pesquisável No Google também, né? Você joga lá uma palavra-chave Os vídeos no YouTube vão aparecer Diferentemente do Instagram você faz um IGTV, por exemplo, só quem está na sua plataforma que consegue ter o acesso àquele vídeo. E no YouTube, até porque fica lá muito mais tempo, né? Assim, o crescimento das views lá é muito maior do que seu IGTV, porque não fica ultrapassado o vídeo, vamos dizer assim, né? E o YouTube continua entregando para novas pessoas que pesquisam diferentemente do IGTV. Então, são alcances diferentes, são complementares. Eu acredito que é interessante, sim. Quanto mais ferramentas o advogado utiliza, maior vai ser o alcance deles.
1: Perfeito. Esse ponto que a Beatriz falou. Eu... Eu acho imprescindível. Por quê? Porque no Instagram é uma rede social que, quando você posta um conteúdo, ele vai aparecer na tela da pessoa. De que forma? Ela tá ali abaixando o dedo, rolando o dedo na tela. É
2: muito efêmero, é muito rápido. Isso,
1: isso. Aí, assim, ela tá passando o dedo na tela. Aí vem um meme. Aí vem uma foto de homem de sunga. Aí vem uma foto de mulher de biquíni. Aí passa, vem um meme de Bolsonaro. E aí depois, quando vem um conteúdo seu... É um conteúdo que, naturalmente, ele tem que ser mais rápido E ela vai consumir rápido aquele conteúdo Se você começa com muita enrolação Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Henrique Lisboa Sou especialista em Direito Médico A pessoa já passou direto Então, por isso que é um conteúdo que tem que ser rápido E atrativo para a pessoa que está vendo Para que ela continue assistindo Já no YouTube, como a Beatriz disse, não você pesquisa pelo tema. Você digitou algum tema que é do seu interesse. Então, a pessoa quer consumir aquele conteúdo. E, naturalmente, ela passa mais tempo vendo aquele conteúdo. Porque você não apareceu na tela dela do nada enquanto ela estava fazendo outra coisa que não era o interesse naquele momento. Você apareceu, sim, a partir do momento que ela pesquisou sobre aquele tema. Então, o que é que eu utilizo como base? Conteúdos mais densos, YouTube. Conteúdos de atração, para que as pessoas me conheçam, Instagram. É o que eu tenho feito hoje com muito mais força. E o conteúdo que gera super fãs é o conteúdo do Telegram e o conteúdo do podcast conteúdo que gera super fãs, é pessoa que quer algo a mais, uma coisa mais aprofundada da sua mente.
0: É, a Beatriz falou do podcast do é professor Marcio André Cavalcante né? E aqui em Manaus também tem aquele como é que é o nome? É um bem interessante também eles falam sobre várias coisas. Ah, lembrei, o Abajur. O Abajur é muito legal começou recentemente, mas tá, tá muito legal Cara, inclusive, me perguntaram isso um tempo desse. Tipo, ah, você vai falar o quê Vai falar de direito constitucional e administrativo? Porque quando eu dava dicas, né? Em Instagram e tal, como professor, não sei o quê, eu dava dicas de direito público que é a matéria na qual me especializei, a matéria para qual eu me propus a dar aula, né? E aí me perguntaram: pô, vai ser só direito constitucional e administrativo, só direito público? Eu não, vai ser mais do que isso. Ah, entendi. Vai ser só para advogados? Eu não também. Vai ser é para todo mundo. É como assim para todo mundo? Vai falar de direito constitucional, direito administrativo, de sei lá, de direito penal, de direito digital, de direito médico. Não é? Vamos falar de tudo isso, eu, cara. Tu não vai conseguir um, um nicho para ti? Eu como não. O medcast tem episódio de cinema, tem episódio de ciência, tem episódio de história. e até atrai todo mundo. <risos> por que eu não posso produzir conteúdo sobre todas as áreas do direito, que já é um risco? né Acho que esse fato de sempre trazer especialistas de determinadas áreas me permite abordar todos os temas com qualidade. E aí, enfim, assim como eu, por exemplo, não escuto um podcast que trata de algum assunto, sei lá, de física, que não é uma parada que me atrai muito, eu vou escutar hoje de né? cinema, hoje de... Música, não sei o quê. Do mesmo jeito, quem gosta né, de, um, de direito administrativo, vai escutar os podcasts de direito administrativo. Quem gosta de direito penal, vai escutar isso também. Quem gosta de marketing jurídico, vai escutar isso aqui, né? É quem se interessa enfim. E uma outra observação que eu queria fazer também, em relação a isso que vocês falaram, era essa questão que o PH falou, né? Sobre esses conteúdos mais objetivos no Instagram, né? E no Baju eu comecei com isso, né? Na verdade, como eu falei pra vocês, eu comecei com uma vente presenciosa, porque eu só queria gravar. Essas conversas que eu tinha com alguns colegas. Ainda aqui em Manaus, você vai ver que os primeiros episódios são de, de colegas locais aqui. Depois eu fui expandindo mais a ideia do Abajur em si. Né? E eu tinha esses dois meios. Eu disponibilizava a gravação que eu faço do vídeo no Zoom no YouTube e o áudio em podcast. E ainda, eu fazia uns drops. Eu chamava de drops, né? O que, que eram drops? Eram trechos do vídeo longo no Instagram. Na minha conta pessoal, o Abajur não tinha nem é, conta no Instagram ainda. Muito interessante. E aí eu percebi que, ainda que eram trechos, ainda assim eram muito longos. Porque, tipo, você tinha no primeiro episódio, por exemplo, reflexos da pandemia no direito constitucional. Eu estou aqui com o professor Denison Oliveira, professor de direito constitucional. E eu, conversando com ele, a gente fala sobre qual dos estados de exceção é mais adequado para lidar com uma pandemia. Né? A gente falou sobre estado de sítio, estado de defesa, calamidade pública e a emergência. Né? E, primeiro, a gente conversou um pouco sobre cada instituto, quais os seus elementos técnicos, jurídicos e tudo mais, e depois a gente chegou a uma conclusão de qual era mais adequado. Isso aqui, só, só para eu explicar para vocês, demorou 30 segundos do que a gente falou, né? E a gente conversando mesmo, deu 10 minutos. isso, jogando no IGTV, pode ser que seja atrativo para algumas pessoas, mas é um nicho muito pequeno, né? Então, penso assim: esses vídeos, até mesmo do IGTV, tem que ser realmente o máximo objetivo possível, né? Porque senão, realmente, você não consegue captar a atenção e, consequentemente, não consegue ter um, um, o alcance que você espera. Uma
1: ideia para você dentro dessa, dessa pergunta: o conteúdo que ia atrair a pessoa não, não é qual é a melhor forma de estado de exceção durante a pandemia. Seria o que é estado de sítio. E é aquele conteúdo rápido: a pessoa ensina sobre estado de sítio e ela para e diz assim, pô, será que tem mais disso aqui? E aí ela. Vai encontrar um que é completo, ensina sobre as quatro modalidades e ainda tem a opinião
0: dizendo qual é o que ele prefere. É, eu podia subdividir mais, né? Você falando. Isso. De... Exatamente. Sim. É, mas enfim, depois a gente pode conversar mais sobre isso. E vale uma dica também para quem quer produzir conteúdo no YouTube, cada vez mais a gente vê advogados produzindo conteúdo para YouTube, é de uma plataforma gratuita que tem, não sei se o Edgar conhece, gosta, usa, que é o VidIQ, né? V-I-D-I-Q. Né? Ele te permite otimizar a publicização do seu conteúdo, do seu vídeo, né? à medida em que ele te diz quais são as tags que você está usando que são mais adequadas, né quais são as tags que você acha que são adequadas, que estão bem colocadas num ranking geral de dá Por exemplo, para divulgar esse aqui, se eu colocar, por exemplo, marketing jurídico, é uma TED. Se eu colocar aqui, é, PH Lisboa, é outra TED. Se eu colocar Beatriz Dantas, é outra TED tem tags que sejam interessantes, tags pelas quais os usuários de YouTube né, vão procurar na barriga aí posso colocar algum subtema que a gente tratou que seja interessante, tipo o Rio, sei lá. Enfim, essa plataforma Vida aqui, ela te permite otimizar nesse sentido, né? Escolher as tags corretas, comparar o teu conteúdo com outros canais que produzam conteúdo similar ao teu, né? Aí vai te permitindo otimizar aí o direcionamento né, da publicidade e da divulgação do seu vídeo. É um mecanismo muito interessante de ser utilizado. Eu recomendo. Você conhece o Aqui. Não conhecia Cliquei aqui agora Tô procurando Tô achando irado É bom, é bom É muito bom É muito interessante Eu queria perguntar para a Beatriz. Beatriz, tu pensa em fazer para ti assim, eventos online, assim, tipo, alguma live, algum webinar, algo desse tipo, faz sentido para ti, esse tipo de conteúdo?
2: Então, eu já até tá recebi né, um convite para uma live, mas o que eu não consigo hoje é encaixar na, na minha agenda, né, no meu tempo, porque trabalhar e ser concurseira e lidar com as redes sociais, porque tem também né, esse planejamento de conteúdo que a gente faz sempre, eu tiro dois dias da minha semana inteiros, praticamente, para produzir conteúdo. Tudo que eu posto, tudo que eu faço, eu tenho esse planejamento. Então, para destacar, assim, um tempo meu que bata com o da pessoa, é muito complicado. Tanto que eu te falei, né? Que para gravar aqui teria que ser em final de semana, em horário bem específico, porque é muito complicado. Mas, assim, assim que eu conseguir me organizar, eu pretendo, com certeza. Legal.
0: O PH tem algumas lives bem legais. É sobretudo no YouTube, né, PH? Isso. Toda semana eu dou uma aula, toda terça-feira. Eu dou uma aula no,
1: no YouTube sobre um tema específico do marketing jurídico. Muito daquilo que, que eu falei hoje, né? É aquele conteúdo bem aprofundado sobre um tema específico. Então, passo uma hora falando só sobre um tema específico. Então toda terça-feira eu faço isso Deixo disponível até o domingo 23:59, Depois eu fecho E disponibilizo só para as pessoas Que estão lá no meu curso online Que é o Clube do Marketing
0: Jurídico Massa É, vamos deixar o link de tudo aqui Na descrição vai estar tá tudo aí O podcast do PH O conteúdo do PH O Instagram da Beatriz também Vai estar tá tudo na descrição Para você que está assistindo no YouTube E para quem está nos ouvindo no podcast Também vou deixar na descrição do podcast Bom, gente Para a gente conseguir otimizar A nossa pauta aqui Matar dois coelhos com uma cajadada só E a gente ir fechando Eu quero perguntar de vocês o seguinte Existe uma, uma linha tênue né? entre Jus Brasil, Migalhas, você pode contribuir com esses canais, né? existe um filtro né, para isso, principalmente com Migalhas, né? mas o Jus Brasil, você pode veicular seus artigos lá com mais facilidade. E além de Jus Brasil, Migalhas e outros similares, você tem a produção de artigos simples, tradicional, essa que o advogado clássico está mais acostumado a utilizar. Eu queria perguntar de vocês num bolo só: qual a importância da produção de artigos, né? E como que dá para equilibrar a produção de conteúdo digital em vídeo, em podcast, a produção de artigos para serem vinculados virtualmente nesses blogs, né? Blogs não, nesses portais, né? Jusbrasil, Brasil, Migalhas e a produção de artigos meramente científicos que vão ser publicados em revistas, né? Nesses meios mais clássicos né, de divulgação de trabalho científico jurídico. Sobre
1: artigos, o que é que eu entendo? assim, eu acho que o artigo acadêmico, aquele artigo que segue a norma da BNT e tal ele é muito bacana para quem quer viver do mundo acadêmico, quem quer ser professor de faculdade, quem quer fazer um mestrado quem tem muito essa veia acadêmica como eu não tenho nada dessa veia acadêmica, o artigo acadêmico para mim ele não serve de nada então, o que é que eu faço hoje? são os artigos voltados para o meu público-alvo e aí é que tá, no ano 2016 eu tive o sexto artigo mais lido do Jus Brasil, que foi é um artigo sobre venda casada, e hoje inclusive tem dois artigos meus, que se a pessoa digita Venda casada, exemplo, venda casada no Google, meu artigo é o primeiro. E se digita também direito, consumidor, banco, o meu artigo é o primeiro também. Por quê? Foram artigos que deram muitas visualizações no Brasil e me trouxeram vários clientes para o escritório. Uma específica rendeu 4 mil reais em honorário para o escritório. E aí eu paro e faço aquela métrica diz assim, eu demorei uma hora escrevendo um artigo e me deu 4 mil reais. Até aqui não foi na mesma hora, tudo isso tem todo o tempo, enfim. que Demorou para receber aquele honorário, todo o trabalho que eu desenvolvi dentro do próprio processo. Mas por aí você para que o negócio dá certo, né? Imagina a quantidade de artigos, se você faz sempre um artigo, sempre por semana, sempre produzindo ali, realmente o alcance é muito bom. Então, o que eu gosto do artigo, o artigo que não é o acadêmico, que é o artigo voltado para cliente, sem norma da BNT, sem referência bibliográfica, é uma coisa realmente sem juridiquês, Voltado para o cliente, para mim é beleza. Eu acho que vale muito a pena. Por quê? Porque a pessoa é mais um tipo de conteúdo de atração. Digitou no Google sobre aquele tema, apareceu o seu artigo, a pessoa entendeu alguma coisa, percebeu que tem o direito, ou então ficou com alguma dúvida, entra em contato com você, você acaba fechando o contrato e acaba ganhando dinheiro com isso. Então, na minha visão, dessa forma funciona para caramba. O que muita gente faz, e que eu acho que é um problema no começo, é só publicar artigos em um blog próprio. Ah, fez o site do escritório, um sitezinho ali contratou uma pessoa para desenvolver aquele site, fica só postando dentro do blog. O problema disso é você ficar bem ranqueado no Google. Por isso que eu sempre indico que as pessoas coloquem artigo ou no Just Brasil ou no LinkedIn, que tem um alto número de pessoas que visualizam aqueles artigos e fica mais fácil de você ficar entre os primeiros do Google. Enquanto no blog próprio, eu não conheço ninguém que tem o hábito. Ah, hoje eu vou entrar no site aqui do Beatriz Dantas Advocacia e verificar os artigos que ela produziu. Eu não conheço, pelo menos, uma pessoa que tenha esse hábito, como eu entro na globo.com todo dia. Mas, assim, é normal. Agora, as pessoas entrarem no site de um escritório de advocacia, não é. Então, o que eu acho que é válido você ter um blog próprio nos dias de hoje, é se você tiver já uma audiência construída em outra plataforma, que aí sim vale a pena você colocar no seu site né, esses artigos, porque já vai ter pessoas que já te acompanham e você replicou no Instagram, a pessoa arrastou para cima, viu aquele artigo Aí vale, porque você já tem uma certa audiência. Agora, para começar, para sair do zero, eu acho que não vale a pena. Eu acho que é importante apostar nessas ferramentas como o JusBrasil e LinkedIn. Bom,
2: então, é como o PH falou, né? no meu caso, lá no nosso escritório, a gente está desenvolvendo um site, mas é exatamente isso que o PH disse. O nosso foco não vai ser exatamente publicar artigos lá, até porque quem vai entrar no nosso site são aquelas pessoas que têm já interesse, já conhecem de alguma forma, ouviram falar do escritório, nossos clientes, nossos potenciais clientes, agora ah, bora ver o que esse escritório já produz Vamos ver se eles são bons mesmo Vão lá, vão atrás de saber quem é De conhecer nós como advogados E de saber se a gente realmente entende Do que a gente, né, tá falando Mas para fingir aumentar nosso alcance De atingir novas pessoas É um meio que hoje em dia Realmente não faz muito sentido, né Ninguém realmente faz como o PH falou Sair lá botando no Google o nome do escritório E procurando artigos em sites de escritório
1: É, eu só acho que vale a pena A questão de presença digital Legal. Oh. De que forma eu faria? O mesmo artigo que eu publiquei no Jusbrasil, eu publicaria no LinkedIn, publicaria também no site, mas em momentos diferentes para o Google eu não sentir que é spam. Então, sei lá, em mês de julho eu publiquei o artigo no Jusbrasil. Em agosto eu pego aquele mesmo artigo que eu publiquei em julho no Jusbrasil, coloco no LinkedIn. É esse mesmo artigo no mês de setembro, eu publico lá no meu site. Exatamente para você ter essa frequência, né, sempre tá publicando e ter essa presença digital para quando o, o, o cliente que já conhece seu escritório ou já conhece algum dos advogado do seu escritório, ele vê que você tem uma presença digital, tem conteúdo ali produzido. Então, eu acho que vale a pena nesse ponto, como uma estratégia mais de compartilhar em mais um local, não como o principal.
0: Muito bem. Queria perguntar de vocês, já uma, uma breve consultoria gratuita aqui né, de vocês, para quem está escutando a gente que queira aprender a fazer marketing jurídico da forma mais adequada. Né? Queria que vocês respondessem, né? Por que o advogado jovem tem que aderir ao marketing jurídico? Por que, que o advogado mais tradicional, mais clássico tem até alguns, de certa forma, dificuldade de lidar ainda com o meio digital, eu conheço advogados né, na casa dos 40 e poucos anos, não estou nem falando dos mais antigos, 50 60, advogados de 40 e poucos anos que têm estagiários próprios só para lidar com <risos> as suas plataformas digitais, seus sites e tudo, porque ele simplesmente não lida, não se adaptou ainda, ainda não chegou na terra. Qual a importância né, desses dois grupos diferentes de aderirem ao marketing digital, de se promoverem através do marketing digital e Queria aproveitar para incutir na conversa a questão da importância da qualidade de comunicação. É indispensável aparecer no marketing digital? O advogado tem que dar a sua cara à tapa, digamos assim? São então, três perguntas em uma aqui, né? É.
2: Eu diria, primeiramente, que aquela máxima de quem não é visto, não é lembrado, né? Se isso não convence, porque para você que está na advocacia, que todo mundo fala é um mercado saturado, embora eu discorde um pouco dessa afirmação, mas para você estar ali você precisa de alguma forma se destacar, de alguma forma ser lembrado, de alguma forma construir sua autoridade naquilo que você, na área que você atua principalmente, né? E então, estar nas redes sociais, que é onde as pessoas estão cada vez mais, é primordial, como o PH falou. Se você olha para o lado, tem sempre uma pessoa com a cara no celular. Então, se as pessoas estão ali, é para lá que você tem que ir, né? Senão, elas nunca vão lembrar que você é advogado, qual área você atua, e nunca vão associar você quando elas têm um problema. Especialmente na advocacia, né? Ninguém quer ter que contratar um advogado. A gente só contrata advogado quando a gente precisa. E se, quando a gente precisa, vem o um nome na nossa cabeça, sempre vem o um nome na nossa cabeça. Por exemplo, consumidor, a... Ah, Fulano, vou procurar Fulano. Se você não está presente ali no dia a dia nas redes sociais, o seu nome não vai vir na cabeça das pessoas. Então, para começar daí, né, eu acredito que seja primordial tanto para o jovem advogado, que não tem nenhuma autoridade ainda, né, no meio jurídico, como para aqueles que já têm certa autoridade por já estarem no mercado há mais tempo, mas para não ficarem obsoletos, vamos dizer assim, né. Então, para continuar crescendo, para continuar se mantendo atualizado no mercado, eu acredito que seja primordial eles estarem, todos estarmos nas redes sociais. Perfeito.
1: Eu acho que a Bia foi perfeita nessa colocação dela. E assim, pro jovem advogado assim, é meio que claro, né? É meio óbvio que não dá mais pra fazer as mesmas coisas que davam certo lá atrás. Eu contei aqui no episódio de um aluno de 66 anos que ela conseguiu comprar um carro nos primeiros seis meses da de advocacia dela à vista. Hoje isso não é comum. Pode até acontecer, mas não é comum Para um jovem advogado monta o escritório e vai chover cliente. Se ele optar por não fazer, você sabe o que, é que o advogado jovem vai fazer? Ele fazer um milheiro de cartões de visita, vai alugar o escritório em um local bacana e não vai entrar ninguém, não vai entrar ninguém. Então, a internet, ela é um meio indispensável, na minha visão, para sobrevivência no mercado jurídico. Para o jovem advogado, é importantíssimo para a pessoa, como a Beatriz disse, reconhecer é você como advogado. Quando eu ainda estava na época da faculdade, eu tinha uma banda, eu estou vendo que o, o Marcos tem a guitarra aí no fundo, eu tinha uma banda, né? só que a minha banda era de arrocha aqui em Sergi E eu era conhecido pelos meus amigos como o da banda era o Pedro da banda, então eu precisava tirar esse estigma, eu queria ser o Pedro advogado, e hoje em dia eu tenho certeza que todo mundo sabe, todo mundo que está à minha volta, ou já me viu em algum momento, sabe que eu sou advogado, por quê? Porque é muito tempo produzindo conteúdo, então a percepção que os outros têm sobre mim é do Pedro advogado, isso para mim é muito forte, e para o advogado mais experiente, se não fizer, tem dois, dois sentidos, o advogado já está rico, mais experiente já está rico e não está preocupado com isso, ainda é uma marolinha. Ou o advogado é aquele tipo de advogado que ainda não conseguiu ou, ou que está perdendo espaço de mercado por conta dos jovens. Se o advogado não se adaptar, ele vai ser engolido. Da mesma forma, está perdendo clientes para os jovens advogados que fazem isso, que produzem conteúdo. Então é uma escolha também que você coloca, ou você se adapta ou você está fora. Infelizmente ou felizmente para muitas pessoas é dessa forma que acontece. E aí o Marcos falou uma coisa assim, eu tenho como me posicionar, eu tenho como fazer o um marketing jurídico sem aparecer? Eu acho que tem, eu acho que tem, mas ele não é tão efetivo, ele é não, não é tão forte do que o presencial. Porque aqui, por exemplo, tem muita gente que pode estar tá escutando através de um podcast, só ouvindo a gente mas tem gente que está vendo a gente aqui, sem edição nenhuma, vendo aqui na cara o que a gente está falando sobre esse tema. Então isso é muito mais forte. Mas lógico, sim, tem como ter resultado, mas você conta nos dedos as pessoas que têm resultado sem aparecer tanto. Você vê o Samerage, o Samerage é um juiz e ele produz o conteúdo dele ele faz vários textões, é uma imagem simples com a frase e vários textões. Ele tem resultados, mas quantos dele existem? São pouquíssimos, você conta nos dedos. Enquanto pessoas que aparecem, que dão a cara para bater, digamos assim, tem mais gente assim tendo resultados. Porque ainda é uma coisa contra-intuitiva, ainda não é uma coisa normal. A gente não aprende marketing jurídico na faculdade, pelo menos por enquanto. Então, de verdade, eu acho que a melhor forma é sim aparecer mas nada impede que a pessoa comece sem aparecer, através da produção única e exclusiva de artigos através depois de um podcast, que é só o áudio através de um banner no Instagram ela fez, criou o próprio banner no Instagram e depois começa a fazer vídeos começa a fazer lives, começa a fazer webinários, o que quer que seja, mas eu acho que é uma estratégia que não precisa ser excluída da produção de conteúdo da pessoa, mas precisa se tratar
0: como uma meta, começar a aparecer. Perfeito. É, eu quando comecei, de novo, menciona aqui o, o exemplo dos do, preparatórios do próprio espaço, né? Eu não tinha esse costume, né, de falar com câmera, dar uma dica para uma câmera, né? Isso muito estranho no começo, né? Isso tem um ano já. E a gente vai se adaptando, né? A gente vai treinando é, a cada vídeo novo, por mais curto que esteja, ele se exige ali, pelo menos, fazer um roteirinho. Você vai se adequando, você vai se adaptando, né? E mesmo quem já tem uma bagagem maior, já tem mais experiência, acha tudo muito estranho, acho que vale dar o braço a torcer, né? e como vocês falaram, se adaptar, porque é o que o mercado exige, né? O que o mercado está exigindo para quem trabalha com consumidor, com clientela, né, de uma forma geral, tem que se adaptar, senão é passado para trás, né? Isso é inevitável. Meus amigos, Pedro Henrique Lisboa, Beatriz Dantas, muito obrigado pela participação de vocês. Eu não sei como agradecer, vocês puseram aqui tempo precioso da tarde de vocês para estar tá conversando aqui com o Baju. Tentei extrair o máximo de vocês. E eu vou passar a bola para vocês fazerem as considerações finais. Nessas considerações finais, eu queria que vocês traçassem aí um diagnóstico diante dessa visão apocalíptica e catológica que alguns caras estão trazendo aí dizendo que o marketing jurídico está saturando, marketing jurídico já está chegando no limite. Essa previsão apocalíptica, ela faz sentido? Qual é a perspectiva sobre o futuro do marketing jurídico nesse contexto todo? E quero que vocês aproveitem para ser despedida da nossa audiência. Muito obrigado pela participação de vocês. Beatriz, mais contigo.
2: Bom, primeiramente, Marcos, muito obrigada pelo convite. Foi um ótimo o bate-papo. Acredito que a gente conseguiu abordar vários temas, né? especialmente para quem está um pouco perdido, para quem não está muito familiarizado com o marketing jurídico. Se a pessoa estava na dúvida né, se começava ou não, agora acredito eu que né, já percebeu a importância de, enfim, começar de alguma forma. Né? É importante ter coragem e começar, como o PH falou, aos poucos não gravando vídeos de cara, se não tiver a vontade, mas começar de alguma forma, né? E vai evoluindo porque é muito importante. E em questão do marketing jurídico está saturado, eu acredito que esse mercado é muito democrático, né? Que existe espaço para todo mundo crescer. Crescer junto, fazer parcerias, conhecer pessoas, criar conexões. Eu acho que, inclusive, aquela questão do vídeo é importante porque a gente cria conexão com quem tá vendo a gente, né? E a pessoa gosta de se conectar com outra pessoa, ela quer saber quem está por trás daquele conteúdo então esse mundo do marketing jurídico só tende a crescer eu acredito que está saturado, não é uma realidade, acho que tem espaço sim para todo mundo e cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua forma de produzir conteúdo e é isso, faça do seu jeito mais fácil.
1: Ótimo, Ó, sobre essa visão apocalíptica, né primeiro ponto assim, Marcos é, eu, eu começo a lembrar de quando eu comecei quando eu comecei há um pouco mais de quatro anos todo mundo dizia que isso não ia dar certo era o que eu mais escutava ah, não vai dar certo, não vai dar certo E hoje eu já começo a ver as primeiras pessoas dizendo que Tá saturado, e isso me assusta Porque eu acho que as pessoas estão vendo Outro mundo, É assim, quem começou Lá atrás, hoje tá colhendo frutos Que são realmente muito positivos Sabe, assim, aberto e transparente Com vocês, hoje eu faturo uma coisa Que eu nunca imaginava ganhar em um ano Satura em um mês, e por aí eu paro e, e assim, às vezes eu olho a visão pequena do mercado que as pessoas de fora têm, sabe, muita gente diz assim ah, meu Deus, tá saturado, porque vê muita gente fazendo, mas a gente vive numa bolha sabe, você que é advogado e está escutando esse podcast, você pode me seguir, pode seguir o Marco, seguir a Beatriz, você segue vários outros advogados que também produzem, e às vezes você tem a falsa impressão de que isso está soberbado, que tem muita gente fazendo, e não está fora desse mercado, dessa bolha que a gente vive, tem muita gente que sequer faz ideia que ela possui um direito específico, que ela não conhece nenhum advogado e ela não sabe de verdade, ela vive na escuridão, digamos assim. Então, você na rede social, você tem como ser aquela pessoa que vai dar lanterna para ela, vai mostrar que ela possui algum direito, vai mostrar como é que ela pode proteger esse direito, como é que ela pode garantir esse direito. Então, você faz parte disso. E, de verdade, é um mercado muito lucrativo, muito lucrativo. Não tem no... As pessoas não têm noção disso aqui. E para quem disse que isso aqui está saturado, a minha visão é que a gente não chegou nem em 10% do mercado, sabe? Do mercado digital. Eu fico muito tranquilo hoje em dia pelo que eu venho construindo, os meus planos daqui para o futuro. Se alguém estivesse na minha mente, ficaria assustado dos planos megalomaníacos, mas por aí só para ver como a força disso tudo é muito forte, sabe? Ainda acho que tem espaço para quem vai surgir daqui a 2, 3, 5 anos. Eu ainda acho que vai ter espaço talvez, a partir disso, não tenha mais. Talvez, a partir disso, a tendência que o mercado cresça demais nos próximos meses, mas talvez daqui a três, cinco anos não tenha mais. Isso a gente só vai ter como ter essa resposta clara daqui para frente. Mas, de verdade, pessoal, eu acho que isso está apenas começando esse tipo de modelo de negócio, de estratégia dentro do escritório de advocacia, dentro do mundo jurídico. E, de verdade, quem tiver qualquer tipo de dúvida, quem ainda está preocupado com isso, o um conselho que eu poderia dar é que faça mesmo estando preocupado, mesmo sem achar achar que isso não dá certo, porque talvez quando você acordar, a galera já vai ter pegado seu espaço, você já vai ter sido atropelado no mercado jurídico, então só agradecer também Marcos pelo convite, obrigado Beatriz também que pôde dividir comigo essas falas, mas foi muito bacana estar aqui com vocês do Abaju e tenho certeza para quem está escutando esse episódio aqui em 2025, em 2026... Pessoal, então, ah, como era o Abaju lá atrás, começando. Então, para vocês terem uma noção do poder da internet, né? Isso aqui é muito bacana. Então, vamos lá, pessoal. Quem quiser consumir mais conteúdo, é só seguir lá o ph. Lisboa, que é muito conteúdo para vocês sobre marketing jurídico.
0: Vale dizer que os Instagrams de vocês dois aparecem o episódio inteiro do Abaju, aí embaixo dos vídeos de cada um. É, gente, mais uma vez agradeço demais. Acho que valeu a pena. E, assim, em relação a, a começar, eu acho que esse é o mais importante, né? Começa, cara, só começa, vai fazendo, você vai aprimorando, vai evoluindo. Se você comparar esse episódio aqui já com o primeiro, já vai ter uma diferença na edição, já vai ter uma diferença, a gente já foi evoluindo também, passo a passo, tanto na edição do vídeo quanto na edição do áudio. Então só começa, vai crescendo, vai evoluindo, que as coisas tendem a ir melhorando e aí sendo cada vez mais divulgado, sobretudo se você faz um conteúdo de qualidade, né? É o mais importante. Se o conteúdo, como a Beatriz e o P.H. falaram mais cedo, né? Se o conteúdo não for bom, não adianta, aí você pode da pirueta que você quiser, você não vai conseguir engajar, né? Muito obrigado, meus amigos, e muito obrigado a você que está nos acompanhando no YouTube, no podcast. Até o próximo episódio da Abajur. Não esqueça de deixar aí o seu like, não esqueça de comentar o que você achou do episódio. Não esqueça de voltar daqui a seis anos para ver como é a é Abajur depois de seis anos. Grande abraço, até mais.
1: Este episódio de Abajur, a luz do direito, teve pauta
0: e direção de Marcos Menezes e edição Rever Podcasts.